0: Le podcast Être, c'est une rencontre entre toi et ton essence. Je t'invite donc à prendre ce qui résonne avec toi. Je t'avertis, il y aura des clés de toutes sortes dans ces épisodes. Donc à toi, à toi qui aime plonger dans l'intériorité de ton être, à toi qui se pose des questions sur ton identité ou sur la vie, à toi qui marche vers l'épanouissement, ou même à toi qui aime les réflexions et les partages. Moi, c'est Valérie Manta et je t'invite... À être, à être pleinement et à te connecter à ton essence et à te permettre de rayonner comme tu le mérites. Ah, et n'oublie pas, n'oublie pas de partager cet épisode-là s'il a moindrement résonné avec toi. Tu peux aussi laisser une note ou un commentaire au podcast. Hey, merci à toi et bonne écoute! Hey, Salut! Bonjour, ça fait tellement longtemps que j'ai allumé mon micro, tellement longtemps que je suis venue partager sur ce podcast, que je suis venue rentrer en communion avec vous dans un sens et me permettre de partager comme je le fais euh, lors de ces épisodes-là. Aujourd'hui, écoutez, Mercure est rentré en vierge et ça tourbillonne, dans, ça tourbillonne dans mon chakra de la gorge, ça tourbillonne dans mon mental et je ne cesse de, de parler d'un sujet. <rire> vous voyez, <rire> ma gorge s'emporte déjà. Waouh. Wow. <rire> puis j'arrête pas de parler d'un sujet en particulier. C'est quelque chose qui est très frais, très présent présentement. Et je sens que c'est quelque chose que je dois vous partager euh, très, très, très fortement. Donc, c'est avec toute mon authenticité. Et. Oui, c'est avec toute mon authenticité, ma vulnérabilité que je vais prendre un risque. Que je vais prendre un risque, je vais vous partager cette histoire qui n'est pas facile à partager. <rire> Mais je vais le faire. Parce que ça, ça résonne fortement. Oh, je m'apprête à vous parler d'amour. Je m'apprête à vous parler d'attachement. Je m'apprête à vous parler... De ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on rencontre quelqu'un puis qu'on est curieux, curieuse pour cette personne-là. Oh, ouais, on va plonger là-dedans. Je reviens d'un festival complètement magique. Je reviens d'un festival dans lequel je ne m'attendais pas à vivre ce que j'ai vécu. Euh, J'étais allée, allée dans un festival dans l'idée de participer à des ateliers, de connecter avec mon être et les gens qui m'entourent. Et finalement, j'ai participé à aucun atelier. C'est comme si à ce moment-là, j'avais besoin de pas rentrer en introspection avec moi-même, mais de simplement être avec les gens puis dans le moment présent, puis de danser ma vie, puis de parler, puis de « go with the flow ». Fait que j'ai suivi zéro activité atelier. <rire> j'ai pas dormi la fin de semaine. Tu sais, j'ai pas dormi la fin de semaine, sauf un une heure et demie dans un hamac, genre à deux. <rire> puis, j'ai compris j'ai compris que cette fin de semaine-là, il y, avait, il y avait un moment que je devais vivre, il y avait quelque chose que je devais vivre, que je devais, que je devais recevoir. Je, je suis de celle qu'on appelle une célibataire endurcie, ok? <rire> Parce que ça fait des années que je suis célibataire, puis oui, des fois, ça me met de la pression. Euh, oui, des fois, ça vient me toucher dans, dans des insécurités ou dans un sentiment de solitude, weird. <rire> Puis je prends le temps de le vivre, malgré tout. Euh, mais c'est ça. ça. Ça fait comme des années où je n'ai pas été avec une personne pendant longtemps. C'était que, que des fréquentations de, de six mois maximum, euh, trois mois, euh, où j'ai appris énormément, mais énormément <rire> sur moi-même et sur les relations en tant que telles. J'ai compris très, très bien mon style d'attachement, mettons. Okay? <rire> puis cette fin de semaine-là, avant de partir en fin de semaine, je pense que c'était la nouvelle lune en Lyon, puis sans m'en rendre compte, moi j'aime ça parler à voix haute, puis c'est comme si je lançais des sorts, OK? <rire> des fois, ça fait ça. Fait que je dis des choses, c'est comme, comme des mantras, puis je sais pas comment expliquer, mais je fais juste... Ça sort tout seul. Ça sort tout seul, je me parle, puis là, cette journée-là, tu sais, je disais, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un, une personne qui me voit entièrement. J'aimerais ça rencontrer une personne qui me dit que je suis belle et que ce soit authentique et que je le ressente profondément. J'aimerais ça rencontrer... Puis là, j'y allais. Là, puis là, je disais, je disais, dans le fond, quel genre de relation que je voulais. ou Qu'est-ce qu que je suis prête, en fait, à, à recevoir. Il faut savoir que j'ai longtemps été attirée par des hommes qui sont évitants, des hommes qui fuient, euh, et j'ai vécu différentes relations où euh, il y avait... Oui, où il pouvait y avoir de la manipulation, du gaslighting, euh, des mensonges euh, et tout ça. Une relation en particulier là, qui est venue me créer un petit, un, un petit, un petit trauma. Et euh, <rire> ça, ça fait deux ans de ça, là. Mais... C'était d'une grande nécessité, par exemple, pour mon être et pour comprendre que j'avais tendance à aller chercher l'amour chez les autres au lieu de me l'apporter moi-même. Yeah. Et ça, c'est autre chose. J'ai un style d'attachement insécure, en passant, <rire> mais je travaille très fort pour le changer. Et je suis très consciente de ce style d'attachement-là, puis je me parle beaucoup. <rire> je me, quand, quand ça remonte, j'écoute, puis je me console, puis je viens comme porter un amour inconditionnel à la petite Valérie, qui a peur d'être rejetée, qui a peur d'être pas assez. Euh, <coughs> J'ai beaucoup vécu des, des relations où que mon insécurité était nourrie. Donc, j'allais, j'étais attirée par les hommes qui sont insécures et fuyants parce que ça venait nourrir toutes les fausses croyances que j'avais de moi, que je n'étais pas assez, que je ne méritais pas l'amour, que, tu sais, tout ça. Et quand je suis allée à ce festival-là, moi j'adore ces festivals-là de connexion, je trouve ça incroyable, je trouve qu'on qu'on est tous dans une énergie d'écoute formidable et d'amour inconditionnel magnifique. Et si je pouvais me nourrir de tout ça dans la vie, c'est ça que je ferais, c'est ça que je veux. Je veux ça autour de moi. Je veux nager dans l'amour inconditionnel. Je veux qu'on arrête de juger les, autres, les, les uns des autres. Je veux qu'on arrête de se comparer. Je veux qu'on soit dans l'acceptation, puis dans la beauté de ce qui est, et dans la beauté que tous et toutes nous sommes uniques, et on a tous quelque chose à apporter à l'autre et au monde. Fait que ça, c'est mon petit côté Vénus en balance, ok? <rire> oh. c'est toujours un grand plaisir de participer à ces, à ces festivités-là, à ces festivals et événements-là. Et c'est ça aussi que je transmets dans mes ateliers beaucoup, euh, quand j'en crée. Alors, je suis allée à ce festival-là. Hein? Je vous titille, là, je vous titille. <rire> et j'ai vécu un moment auquel je ne m'attendais pas. <rire> T'sais, ouais, je je m'attendais vraiment pas à ça, en fait. Euh, J'ai rencontré quelqu'un avec qui c'était <coughs> vraiment fusionnel, <rire> mais comme s'il y avait une fusion d'énergie, une fusion d'âme, comme si cette rencontre-là était due pour arriver, comme si c'était <rire> ouais, si dû pour être là, ce moment-là. Puis, c'est ça, j'ai vraiment, j'ai connecté avec cette âme-là de, de genre 11h du soir à 1 heure de l'après-midi le lendemain. Puis, c'était juste tellement beau, tellement authentique. Il n'y avait rien de sexuel, OK? C'était que de la douceur. C'était de la douceur, c'était je te regarde dans les yeux puis je te trouve belle, tu sais. Je te regarde dans les yeux, puis je te trouve magnifique. Je te regarde danser, puis je te trouve puissant, puissante. C'était vraiment ça. Fait on, on, on vivait des moments où on euh, faisait juste se regarder dans les yeux, puis se toucher le visage, se flatter le dos, mettre la main dans la main de l'autre, ressentir. C'était vraiment... Euh, Très, très, très en cohésion avec la conjonction full taureau qu'on vit présentement, OK? <rire> euh, le nœud nord en taureau est en conjonction avec Uranus en taureau, puis maintenant avec Mars. Euh, je pense que Mars est passé en ce moment, mais bref. <rire> puis moi, ça tombe sur mon nœud sud, dans ma maison 6 et sur l'élite. bref. Fait que c'est... J'ai pas, pas vu ça comme quelque chose de d'inattendu. De, ben, oui, j'ai vu ça comme quelque chose d'inattendu, mais avec ce qui se passait dans le ciel, j'ai vraiment vu un grand lien, là, avec... Euh, oh boy, j'ai l'impression que c'était vraiment dû pour arriver cette rencontre-là, puis que... Crime... Pe Peut-être que c'est une... Peut-être que c'est karmique, même. J'avais l'impression de le connaître déjà. J'avais l'impression de déjà connaître cette personne-là, puis déjà connaître son corps, puis déjà connaître comme sa douceur. C'était très weird. <rire> C'était très, très, très weird et beau. Et C'était magnifique. Puis, euh, ben c'est ça. Fait j'ai vécu ce moment-là, puis on est même allé dormir à deux dans un hamac à genre 9h du matin, collé, complètement collé dans marque à la lumière du jour. C'était magnifique. Puis, je suis, je suis revenue avec ça, euh, mais cette personne-là est encore en, en festival, tu sais. Puis, je, je suis revenue avec ça, puis j'étais sur un nuage, un nuage là, magnifique là, où, je où je remerciais la vie de m'avoir montré que cette douceur-là, que cette réceptivité-là, que cette connexion-là peut être possible. Tu sais, quand je vous parlais plutôt tôt de, des relations que j'ai vécues, où c'était très évitant, où c'était très « il faut que tu me prouves que tu veuilles la peine », puis là, moi, j'étais tout le temps dans un mode de stress immense, de « si je dis quelque chose, ça va être too much, si je... » Ouh, je deviens motive. <rire> je vous dis que cet épisode-là serait quelque chose. <rire> ah. Fait que c'était vraiment un... Tu j'étais souvent en mode survie, en fait. C'était vraiment weird. <rire> ah, tu sais, comme si j'allais vraiment comme perdre la face cette personne-là me rejetait, tu sais. Mais ça venait vraiment toucher un fort sentiment de... une forte peur d'abandon, tu sais. <rire> um, ouf! Hey, je ne m'attendais pas à ça. Quand je suis revenue sur le nuage mais de ce festival-là, avec tout le wow, t'sais, la vie vient de me montrer qu'une douceur comme ça, c'est possible. La vie vient de me montrer que d'être vue comme cette personne-là me regardait, c'est possible à nouveau. Parce que j'ai déjà vécu ce type de, de connexion il y a des années. T'sais. Puis c'était vraiment un contenant d'amour inconditionnel, de, tu sais, on se connaît pas, mais je te vois. Puis c'est vraiment venu me toucher profondément. <rire> fait que c'est ça. J'ai réalisé que la vie venait de me montrer que c'était... Que, que je méritais ce. <rire> que je méritais d'être vue pour vrai. Tu sais, je ne je sais pas, pas c'est quoi le futur avec cette personne-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais même pas si on va se revoir. Une chose est certaine. Oui, je suis curieuse et j'aimerais beaucoup revoir cette personne. Puis cet être-là aussi aimerait me revoir. Fait que je sais que c'est réciproque. Mais j'ai quand même, en ce moment, tu sais, mon petit type, genre de... de <rire> d'attachement anxieux qui se pointe le bout du nez. Puis il est comme Non, mais peut-être qu'il y a ça, peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a non, non, non. <rire> puis là, je reçois, puis je tente de ne pas me laisser comme. de pas nourrir ces pensées-là. Parce que ça peut tellement être facile de tomber dans le tourbillon, de nourrir le même scénario, de nourrir la même la même résonance. Mais j'ai pas envie d'être dans la ré résonance de l'anxiété de Ah, oh, mais là, cette personne-là, peut-être qu'elle va rencontrer quelqu'un d'autre et bla Puis là, moi, je suis pas assez pour cette personne. Non, non, non. J ai, j ai... Oups, pardon, mon ordinateur vient de faire, hein? C'est un appui, ça, c'est un appui de mes guides qui fait comme You're right, you're right, va pas là! <rire> j'ai écoutez, j'ai tellement nourri ces, ces, ces patterns-là dans ma vie. Puis ces dernières années, j'ai appris comme à déconstruire ça, puis là, ça remonte un peu, ce qui est tellement normal, parce que ce n'est pas linéaire, la perfection n'existe pas, on est fucking humain, puis on, on vit des émotions, et c'est normal. Puis j'essaie vraiment de ne pas me culpabiliser de vivre ces émotions, puis de surtout ne pas me trouver too much de vivre ces peurs-là. Puis je me ramène, je me ramène beaucoup à la reconnaissance de ce moment-là qui était vraiment puissant et très très fort. Euh, puis c'est ça, je ne sais pas si tu es, es alerte euh, des styles, des différents styles d'attachement. tu sais Quand on est enfant, la relation, le rapport qu'on a avec nos, nos parents ou les personnes qui sont près de nous vient nourrir notre style d'attachement, c'est là que ça se développe. Et au fil du temps, on a des situations qui viennent réallumer ce type d'attachement-là. Hein, on, on, on vit avec. Il fait partie de nous, ce type ce d'attachement-là. C'est notre façon de réagir. C'est notre mode par défaut. C'est euh, ça. C'est notre, notre méthode de, par, par défaut de réflexion. Euh, C'est instinctif. On réagit comme ça. Et ce mode par défaut-là, peut venir de quand on était enfant, on peut avoir vécu une situation et notre cerveau d'enfant très... Euh, c'est très pur et très émotif dans la sensibilité a vécu des situations dans lesquelles on a associé quelque chose. Puis là, je t'explique par un exemple. Euh, prends ta mère, ton père ou une personne près de toi, tes enfant, tu vas voir cette personne-là et cette personne te dit Reviens me voir plus tard. Reviens me voir plus tard, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin d'une pause. Toi, dans... dans ton être enfant, sur le coup, ça se peut que tu prennes ça comme une Elle veut pas me voir. Cette personne-là ne veut pas me voir. J'ai fait quelque chose de mal. Elle est fâchée contre moi. Je suis pas assez pour être près d'elle. Je suis pas, tu plus ça peut s'enchaîner. Bien sûr, là, je t'ai donné plusieurs exemples de qu'est-ce qui peut remonter dans la tête. Euh, moi, par exemple, ça se décrivait par je suis pas assez. <rire> I'm not enough. Je suis pas assez pour être là, je suis pas assez pour l'accompagner là-dedans. Puis, c'est quelque chose qui m'a suivi vraiment longtemps. <rire> Et j'ai vécu différentes situations qui ont éveillé la même blessure pour que j'en prenne conscience, puis pour qu'un jour je décide « Hey, c'est-tu la vérité, ça? » C'est pas la vérité. C'est ma vérité à moi, parce que c'est ce que j'ai enregistré, puis c'est ce que je me dis année après année, puis c'est ce que je vis année après année, que je suis pas assez. <cười> Mais est-ce que c'est la vérité absolue? Est-ce que c'est la seule possibilité que je ne sois pas assez? Non, du tout. Du tout. Nous avons tous notre propre réalité et on est justement appelé à voir de nouvelles possibilités. Puis à réaliser que notre réalité n'est pas nécessairement la vérité absolue. Et que la vérité de l'autre n'est pas non plus la vérité absolue. Par contre, nous avons tous et toutes une vérité pour quelqu'un. Et ce qui résonne en toi, est une vérité aussi pour toi. Là, tu vois, là, je fais plein de liens, ça peut être mélangeant un petit peu. <rire> Mais je suis vraiment là-dedans, <rire> présentement. Je, je redescends, je récupère de cette fin de semaine-là, j'accueille ce qui monte en moi, j'accueille mes peurs, puis je trouve belles mes peurs, puis ça me rappelle que, crime, je suis humaine. <rire> puis en même temps, je trouve ça beau... Puis je suis sur un nuage d'amour inconditionnel. Je regarde les gens, je trouve tout le monde beau, belle. Je nous trouve beau et belle. Je trouve qu'on est tous et toutes d'une richesse incroyable. Et c'est ça, je suis vraiment sur un beau nuage. Et si on vient un peu au style d'attachement... Puis là, c'est là que tu réalises que quand je fais des podcasts, j'ai pas vraiment de... <rire> J'ai pas de structure. Je laisse aller, je laisse vraiment aller mon cœur, puis, puis ça sort. Comme les mots sortent. Et je sais qu'il y a des choses qui vont peut-être venir résonner en toi dans cet épisode-là. Puis si je retourne au style d'attachement, euh, il y a le style d'attachement sécure, il y a le style d'attachement insécure. Euh, attendez, j'ai mon livre à côté pour vraiment vous dire la bonne chose parce que là j'ai l'impression que je vais en. Ok, j'ai, j'ai, j'ai. Euh... Ouais, ok, c'est ça. que il y a le style secure, il y a le style anxieux, il y a le style évitant. Et il y aurait aussi le style ambigu. Fait l'ambigu se promène entre l'anxieux et l'évitant. Euh, le style secure, c'est celui qui est en. Euh, comme. Il, il prend des décisions avec toi, il, il est flexible dans un côté du... Il, il est flexible du côté qui voit la relation, c'est quelqu'un sur qui tu peux vraiment compter, qui est constant, euh, c'est quelqu'un qui communique bien ce qu'il ressent, puis qui écoute bien aussi, qui va permettre un espace de réception pour l'autre, qui peut faire des compromis aussi, euh, qui a pas besoin de... qui a pas peur de se commettre, qui a pas peur de qu'il n'a pas peur de se commettre ou de la dépendance, qu'il n'a pas peur de... de, de là, je suis en train de lire les trucs, là, je vous donne toutes les réponses du livre. Qu'il ne joue pas des jeux non plus, qui est vraiment là. Puis, que c'est naturel pour cette personne-là d'exprimer de, ses, ses feelings pour toi. T'sais. Le Secure va créer un espace où il n'y a pas de « game ». C'est simple. C'est simple malgré toutes les émotions qui peuvent sortir, tu C'est quelqu'un qui crée vraiment un contenant pour recevoir l'autre. L'évitant peut envoyer des, des signaux mixtes. Parce que l'évitant, sa façon de, de se protéger va peut-être la fuite. Donc, va montrer qu'il est intéressé, mais va montrer qu'il n'est pas intéressé. Tu sais, ça va jongler entre les deux. L'évitant va... Donner beaucoup de valeur à son indépendance. Ouais. L'évitant peut te dévaluer toi, peut te dévaluer tes anciens partenaires. L'évitant va utiliser la stratégie de se distancer émotionnellement ou physiquement. L'évitant va ajouter de l'emphase sur euh, les limites dans une relation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça se peut que l'évitant ait une, un regard euh, irréaliste sur le romantisme ou comment qu'une relation devrait être. Puis ça se peut que l'évitant euh, ait une vision rigide de ce qu'est une relation, puis même peut y mettre des règles. Puis là, ça continue. Ça peut être difficile pour l'évitant de, de parler, de la relation en tant que telle, puis de ce qui se passe à l'intérieur de lui ou elle, euh, l'évitant va avoir de la difficulté à prendre conscience de ce qu'il veut vraiment. L'anxieux, lui, ou elle, de son côté, veut... Là, je ris parce que... Quand à chaque fois que je lis ça, je suis comme... Oh my God! Je me, je, je me reconnais là, dans, dans c'est beaucoup. Euh, c'est le côté qui veut une relation qui est proche. Tu sais, veut être vu. Il veut être reconnu, veut... Euh, l'anxieux va, va parler de ses insécurités, va parler de sa peur d'être rejeté. Puis là, l'anxieux peut être pas heureux quand il est pas dans une relation, là, ça, ça, ça ça dépend, là, pas le prendre ça au, à la lettre, là. <rire> L'anxieux peut jouer des, des jeux pour garder l'attention de l'autre. Ça, ça, je pouvais faire ça là, adolescente, là, beaucoup, 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 puis même au début de la vie adulte. Là, là aujourd'hui, je suis vraiment plus dans la game, là, mais je, ça ne me tente pas de jouer des games, en fait. Là. Je suis comme, nope! <rire> je ne suis plus là. Fait que ça, fait, ça fait du bien aussi de lire ça, parce que je réalise que, encore une fois, rien n'est linéaire. Hein? Rappel, rien n'est linéaire. On évolue constamment. Thanks, God. L'anxieux peut avoir de la difficulté à exprimer ce qui le dérange, hein, puis peut s'attendre à ce que l'autre devine. Au lieu de le dire, il va attendre que l'autre devine. Euh, L'anxieux peut faire tourner les choses autour de lui ou d'autour d'elle. L'anxieux peut laisser l'autre c'était le ton de la relation. L'anxieux peut, peut se préoccuper, de la relation et juste de la relation. C'est vraiment une grande préoccupation euh, de, de cette relation-là, toujours y penser, etc. C'est aussi une peur que si tu agis d'une telle manière ou que tu dis telle chose, ça va ruiner complètement la relation. Fait que ça peut être vraiment difficile de, ça, de, de, de dire les choses pour les anxieux. Puis, c'est aussi une peur que l'autre ne soit pas, soit pas honnête. Puis, si on parle de l'ambigu, l'ambigu vacille vraiment entre l'anxieux et l'évitant. Et là, tu te demandes probablement, mais est-ce que je peux être sécure un jour? Oui, nous pouvons tous et toutes devenir sécures. Ça dépend tellement dans quelle relation qu'on est. Tu sais, si tu regardes, là, on, on parle pas juste des relations amoureuses ici, là, il y a les relations amicales aussi, tu sais. puis c'est là où que je te demande, pourquoi dans des relations amicales, c'est plus facile d'être sécure que de, dans, dans des relations amoureuses? Je suis autant vulnérable, mettons, avec mes amis, tu sais, mais je suis pas insécure quand je suis avec mes amis, je suis pas anxieuse de perdre mon ami. puis là, c'est vraiment personnel, là, ce que je te dis là. Toi, ça se peut que tu ressentes ça d'une différente façon, euh, mais quand je suis dans une relation, là, c'est ça peut être différent. Là, ça switch, tu sais. Et pourtant, je suis vulnérable des, dans les deux types de relations, C'est fou, là. J'adore me, me questionner sur tout ça présentement, puis observer tout ça, là. Parce que, au fond, <rire> tu sais, dans, dans une relation que j'ai vécue il y a six ans, j'ai vécu la blessure d'abandon fortement. Fait à chaque fois que je vois, que, que je connecte avec quelqu'un, puis que je vis quelque chose de, de, de fort, ou qu'il pourrait y avoir quelque chose de... Mais quand je suis intéressée envers quelqu'un, en fait, c'est là que ça switch, tu sais. Puis c'est... C'est intéressant d'observer tout ça. Parce que je crois aussi que c'est ça le but des... des relations. Tu comprends? C'est d'évoluer avec l'autre. C'est de vivre cette authenticité-là, cette vulnérabilité-là, puis de faire en sorte, sorte que ça devienne un cocon, sécure, pour tous et toutes. Tu sais? Ouais. <rire> Parce qu'au final, je pense qu'on qu se fatigue des relations où qu'on doit jouer une game. Je pense qu'on se fatigue des relations où ou qu'on qu doit courir après l'autre, qu'on doit... Je pense qu'on se fatigue au final de ne pas se montrer véritablement. Parce que c'est quoi la vie si on se prive de montrer qui nous sommes? Parce que la richesse des rencontres, c'est ça. C'est se permettre d'être vulnérable, d'être authentique. C'est se permettre de prendre des risques émotionnellement. Puis ça c'est très énergie du lion là, ce que je te partage là. C'est l'énergie du lion demande. Demande à ce qui fait peur là, dis-le. <rire> dis-le. Fais-le. Prends un risque. Ah. Oh. Ouais, je pense que j'ai fini. Je pense je pense que j'ai tout dit. <rire> Je pense que j'ai sorti ce qui devait sortir. Je pense que j'ai partagé ce qui devait être partagé. Par contre, je vais en profiter pour peut-être faire une petite mise à jour suite à tous ces mois-là où je n'ai pas ouvert mon micro, où je ne ai pas partagé ce qui se passe. Beaucoup de choses ont bougé, énormément. Autant moi, personnellement, mais dans mon entreprise, ça a bougé, ça a pris de l'expansion. Et je reconnais de plus en plus ma force ma force de connecter aux autres et de d'apporter une élévation. Je réalise de plus en plus que mon, le médium de ma voix est le plus fort. Je réalise de plus en plus que l'accompagnement peut être et est très très fort, surtout quand je me permets de sortir de la structure parce que j'ai constaté <coughs> que j'avais tellement peur de ne pas dire tout, que j'étais trop dans la structure. Puis là, j'ai switché, switché ça, j'ai changé ça, et la différence, elle est incroyable. Comme, moi, je me sens plus en confiance, l'autre reçoit davantage, pas que la personne ne recevait pas avant, mais je laisse davantage plus place à mon intuition, puis des fois, ça donne vraiment des perles de « j'ai exactement touché ce que la personne devait recevoir aujourd'hui », puis je trouve ça magnifique. J'apprends de plus en plus à sortir de la structure pour faire confiance à mon intuition. Faire confiance à ce qui monte à l'intérieur de moi. Parce que ce qui monte est là pour une raison. Ce que je partage est là pour une raison. Jamais plus je partagerai pour partager quelque chose qui ne résonne pas. Jamais plus. Parce que je vois toute la différence quand je partage du cœur, quand je reçois, quand je canalise et que j'offre. Donc, mon accompagnement est toujours axé sur l'astrologie, mais j'enlève davantage la structure pour ajouter des ateliers. Fait que de La méditation, euh, quelque chose qui est plus actif aussi, des, des ateliers de mouvement, etc. Fait que je vais toucher quelque chose qui est plus dans la matière que dans le mental. <coughs> Puis ça, je suis vraiment contente d'avoir ouverte ouvert cette porte-là, parce que wow, <rire> wow, c'est ma force, c'est ma force, puis c'est ça qu'il faut que je partage, c'est ça qu'il faut que j'ouvre davantage. Euh, déjà, oui, l'astrologie est une force, mais il faut que je sorte de cette structure-là euh, et que j'apporte les gens avec moi dans mon flot, puis que je les guide pour vrai. Puis c'est ça que j'ai fait dernièrement, puis ça fait toute la différence. Euh, D'ailleurs, cette cohorte d'accompagnement-là se termine bientôt, euh, et les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine cohorte. Il y a un rabais de 15 présentement sur tous mes services, et un 15 même pour, euh, pour la prochaine cohorte d'accompagnement. Fait que si ça résonne avec toi, cet accompagnement-là, de trois mois, euh, volet voxer illimité où tu me poses des questions, où moi je te demande c'est quoi, où j'interagis avec toi. Euh, pas 24 heures sur 24, mais presque. <rire> euh, parfois, j'ajoute même des ateliers euh, comme ça qui sortent des rencontres. Euh, généralement, c'est une rencontre aux deux semaines de 1h30. C'est six rencontres en tout, où qu'on est ensemble, où qu'on plonge, où... Euh, je te donne, des, je te donne des, des devoirs à faire ou des pistes de réflexion pour quand on ne se voit pas, euh, que tu continues le travail de ton côté aussi. Euh, donc, si ça te tente de plonger dans ton essence, de la tenir dans tes mains, de te découvrir, c'est pour toi. C'est vraiment pour toi. Euh, <coughs> Puis sinon, c'est ça, encore une fois, il y a le 15% sur tous mes services que vous pouvez observer. Vous pouvez aller voir ça. J'ai tout changé les prix, tout est là. C'est parce que c'est ma fête et que j'ai envie de vous gâter. Avec un bon cœur de lion que je suis. Euh, fait que si tu avais un service en tête puis que tu n'osais pas le prendre, euh, c'est le bon moment maintenant parce que le coût est diminué. Euh, et c'est ça. Et sinon, ben dans ma vie, ça, ça, ça bouge et ça bouge et ça bouge encore. Et ça bouge, et ça bouge, et ça bouge encore! <rire> très feu, très dans le feu du lion, je crois, présentement. Euh, je vous invite aussi à venir rejoindre mon groupe Facebook groupe Facebook où je partage beaucoup beaucoup sur les transits actuels dans le ciel, où je viens illuminer euh, les, les forces ou euh, les côtés un petit peu plus chaotiques du ciel, fait que je viens illuminer tout ça pour vous aider à comprendre énergétiquement, astralement ce qui se déroule euh, dans votre monde, euh, donc n'hésitez pas, le groupe Facebook sera dans le lien de cet épisode, venez nous joindre, c'est toujours un plaisir de vous voir et de partager pour vous, et même je vous invite même à partager dans ce groupe, Um, et c'est ça, sur ce, si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à venir m'écrire, j'aime ça discuter avec vous, n'hésite pas à partager cet épisode-là, ou à, ça, à partager, à, à m'écrire, à parler, à discuter, um, et je te souhaite une journée remplie de douceur, je t'envoie de l'amour à profusion, puis je m'en envoie tout autant. Bye!